Graças paz, irmãos. Hoje vamos falar sobre espadas de fogo. Guarda bem esse título que eu tenho certeza vai fazer com que você tenha um vislumbre muito mais profundo da Palavra de Deus, um vislumbre muito mais aprofundado a respeito das verdades contidas na Palavra de Deus e que muitas vezes não são ensinadas, né, de ensinada na, na sua plenitude. Né? Como nós já temos falado em outros vídeos, muitas vezes esse sistema contaminado é um sistema, muitas vezes, nós temos, eu vi esses dias uma palestra do Paul Washer, e ele falou uma coisa muito bem pontuada. Hoje nós vemos uma igreja muito carnal, igreja carnal, que tem modelos carnais para atrair crentes carnais. Então, quer dizer, o que vale é a festa, é o oba-oba, não é mais o conhecimento, a santidade, o arrependimento, né? não se fala mais nisso. Hoje a pegada é a prosperidade, a unção, a vitória, a conquista. Nós já temos falado isso exaustivamente em muitos vídeos, mas esse vídeo ele tem a intenção de remeter para a sua vida autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é algo que você adquire. Autoridade espiritual é algo conquistado. Você conquista autoridade espiritual. Da mesma maneira que alguém é, pratica, digamos, musculação, né? ele vai ter que trabalhar arduamente para esculpir o seu corpo, não é isso? Alguém que é um atleta de alto rendimento, ele vai ter que trabalhar arduamente para ter a melhor performance né? dentro do, da, 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 das suas zonas, ali, da, do seu ambiente de atuação olímpica, né? qualquer que seja o esporte. Então, quando nós falamos de autoridade espiritual, significa que vai ter um preço a ser pago. Um preço, eu sei do que eu estou falando, porque eu pago esse preço todos os dias da minha vida. Então hoje eu quero partilhar com vocês ensinos né, profundos com tem na palavra de Deus que vai dar para você autoridade espiritual, um vislumbre muito mais amplo, vai expandir os seus horizontes a respeito da palavra de Deus. E eu tenho certeza, ao final dessa série, que talvez eu não vou conseguir compilar todas essas informações num único vídeo. Então talvez a gente tenha que dividir em blocos. Então esse daqui vai ser o número 1, um, tá? Então o primeiro bloco de estudo nosso a respeito de espadas de fogo. Vamos conquistar estar a verdadeira autoridade espiritual e eu tenho certeza vamos falar de um assunto que acho que você nunca ouviu falar né então vamos trazer essa profundidade que você merece em respeito também à sua vida quero aproveitar né e divulgar aqui para vocês lançou né mais um filhinho nosso táticas de guerra então táticas de guerra agora lançado pela editora Agape Novo Século né de novo aquela questão que eu gosto de falar tem orelha né para quem escreve livro é muito legal isso é muito gratificante né para um escritor né você vê a orelha do livro é você vê foto né o papel né esse papel aqui pólen que facilita a sua leitura uma diagramação limpa é um, um índice didático muito bem elaborado que faz com que você se oriente melhor nos seus estudos então tá aqui ó manual de guerra para você então informações adicionais aí e eu tô muito feliz com esse resultado desse esforço né que a editora Água que novo século tem feito para dar qualidade aos nossos livros e tá trazendo também para você mais qualidade mais informações lembrando esse táticas de guerra ele ele é mais completo que aquela versão anterior né porque ele se você acompanha o nosso ministério antigamente bem no início do ministério isso há 17 anos atrás 
nós entregávamos uma apostila nos seminários chamada apostila satanismo né? inicialmente ela tinha cor de mostarda assim escrito satanismo em vermelho depois a gente foi remodelamos a capa né? mas o conteúdo dessa apostila né? nós agregamos então esse, essa versão do Táticas de Guerra é uma versão revisada e ampliada, estendida tem mais informações para você feito isso, antes de iniciar o tema eu tenho também que falar sobre um outro assunto que é importante que ele também é fundamental para manter a chama acesa, assim como o oxigênio é fundamental para que o fogo exista, o amor é fundamental para que a palavra de Deus continue a ser ecoada. E quando eu falo em amor, eu estou falando também de expressões do amor. Existem múltiplas maneiras de você expressar o amor de Deus com a sua oração, com o seu apoio, com a sua mão estendida, com a sua oferta voluntária, né? com, com a, você compartilhando esses vídeos. Então, tudo que você faz para corroborar para o reino, você está expressando a sua gratidão, expressando o seu amor, não é isso? E eu tenho que pontuar essa questão. Gente, muitas pessoas hoje continuam me pedindo, Daniel, me dá um livro de presente, eu não tenho grana para comprar. Daniel, deixa eu fazer seminário na base, sem pagar, você me concede uma bolsa, né? Muitas pessoas pedem sinceramente, de todo o meu coração diante de Deus, eu não brinco de ser crente eu procuro não brincar de ser cristão eu me esforço para viver aquilo que eu prego, gente, então eu estou falando com muita humildade e com muita seriedade diante de Deus, diante dos anjos, diante da sua vida né? eu não estou brincando então, sinceramente, se eu tivesse mais condições eu poderia fazer mais, né? Então, ah, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, eu tenho um custo na base, custa dinheiro, aquilo aumentou meu aluguel da base. Eu tenho custo, a gente compra água, bolacha, café, descartáveis. Então, a gente procura oferecer o melhor. Eu não moro em São Paulo, eu tenho que me deslocar para ir para lá. Eu pago gasolina, eu pago pedágio, eu pago estacionamento, né? Então, tudo isso gera um custo. Então, eu não tenho como dar de graça para todo mundo. Algumas pessoas a gente consegue bolsa dentro de uma limitação pautar no número de inscritos, mas muitas vezes eu sofro é, um prejuízo no sentido de que as pessoas agendam que vão no seminário e no dia não vai. Ah, hoje está chovendo, eu não vou. Ah, hoje está muito frio, ah, não vou não. Ah, hoje está muito quente, eu vou para a praia. Então a gente busca, busca muita desculpa, quer dizer, a gente quer ser guerreiro, mas não quer passar pelo treinamento. Não existe atalhos, meu irmão, não existe. Eu vejo jogo de futebol às vezes. Quarta-feira tem jogo de futebol, né? Quarta-feira pode estar tá chovendo canivete, pode estar tá um frio, pode estar tá nevando, o povo está no estádio, lotado o estádio. Termina o jogo 11 horas, 11 e meia, quer dizer, o pessoal vai chegar em casa 1 hora da manhã e no dia seguinte pega um trem lotado para ir trabalhar, mas estão lá para prestigiar o futebol e paga maior grana arquibancada. O preço de uma arquibancada é praticamente o preço do seminário nosso, né? Quer dizer, sendo que o seminário você fica o dia inteiro no ambiente com ar-condicionado, no ambiente com poltrona, com banheiro limpo, com água, com café, com biscoito, né, com conforto ali, dando material de excelente qualidade. Eu faço o melhor que eu posso, né? Então, às vezes, eu não posso fazer o melhor, mas eu faço o melhor que eu posso. Então, a gente procura oferecer a Deus algo de excelência. Então, quanto mais recursos eu tiver em mãos, mais eu posso ajudar também, né? Fazendo uma estatística rápida para vocês. Né? Se um vídeo nosso, em pouco tempo, é, em questão de alguns dias, já chegou a 5 mil visualizações. Tem vídeos nossos que em 3 dias já atinge, atinge esse patamar de 5 mil visualizações. Uma estatística aqui rápida para a gente fazer uma conta, tá? Cada 5 mil pessoas que assistem os nossos vídeos, né? Desses daí, pelo menos uns 500 vão me escrever. Olha, Daniel, eu gostei do seu vídeo, que bom, que bênção, me edificou, me ajudou, né? Vamos, vamos, se 
sinalizar alguma coisa. Desses 500, desses 500 400, essa é a estatística. Eu paro para fazer essas contas. 400 me pedem alguma coisa. A cada 5 mil, pelo menos 400 vão me pedir alguma coisa. Daniel, ora por mim, me ajuda, me dá um livro, me deixa eu fazer um seminário, me aconselha, me visita, liga para mim, né? me pedem. Agora, sabe quantos de cada 5 mil que me ajudam, que escrevem para mim, Daniel... Foi bem isso, seu vídeo, eu estou orando por você. Daniel, estou compartilhando. Daniel, estou te mandando uma oferta. Sabe quantos que ajudam? Olha, sete, oito pessoas, no máximo. De sete a cada cinco mil, de sete a oito pessoas apenas mandam uma oferta para a gente. Né? Então, se eu tivesse mais pessoas que se mobilizassem para ajudar, para somar nessa trincheira, eu poderia fazer seminários de graça. Passo mais uma conta rápida aí. Se cada pessoa que assistisse esse vídeo me, me ofertasse dez reais, o que, que é? 10 reais no mês e 30 dias. Quanto que você gastou por dia? Se você separa em 30 centavos por dia, você juntou 10 reais no final do mês, não é isso? Mais do que 10 até. Né? Então, é, não, dá, dá 9 reais. Né? Então você pega ali, juntou 35, 40 centavos por dia, você juntou 10 reais no final do mês. Aí a pessoa que se desse, cada um desse 10 reais, semeasse nesse ministério 10 reais por pessoa que assistisse o vídeo, eu não precisaria mais cobrar nos seminários. Eu daria os meus seminários de graça para qualquer um que tivesse desejo de participar. Eu poderia, eu, 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 eu ganho alguns livros da editora. 15 livros eu ganho por cada edição feita, né? Então, esses livros eu dou para os amigos, pessoal da minha equipe, né? Alguns parentes, e um fica para mim, claro, está na minha coleçãozinha lá. Mas eu posso comprar da editora também, né? A um preço especial ali. Então eu poderia comprar esses livros e abençoar mais vidas também. Quanto mais recursos eu tiver, mais eu posso fazer pelas pessoas. Mais bolsas eu posso dar, mais livros eu posso doar. Né? E mais tranquilidade eu tenho para preparar esses apontamentos. Porque como é que você para a cada apontamento de vídeo, às vezes eu passo dias ali estudando, orando, jejuando, me preparando para dar um material de qualidade para você. Eu não estou passando aqui qualquer porcaria, porque é fácil. Se eu quiser passar uma mensagem tosca ali, eu preparo qualquer coisinha rapidamente, mas eu não quero, eu quero fazer uma coisa com excelência, coisa com qualidade, coisa com qualidade demanda tempo e você precisa ter cabeça fresca e com, com, com conta atrasada você não tem cabeça fresca, né? com cobrança na sua porta você não tem tranquilidade para produzir, enquanto mais recursos a gente tiver, melhor eu vou produzir, mais, mais, a, mais tranquilidade eu vou ter e serenidade no meu coração para ser um canal de bênção na sua vida, então eu não estou pedindo muito, mas o pouco de cada um vai ser o suficiente para nós. E esse é o desafio que eu coloco para você, eu peço isso diante de Deus, né? eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas eu tenho que pontuar. Tem programa de televisão, que eu já... vê lá o, o vídeo, né? o Profeta do Ato, tem programa de TV, programa de rádio, que existe só para pedir dinheiro para manter o programa. Né? Então eu não estou falando que isso aqui vai acabar, se não tiver o dinheiro, eu vou continuar me esforçando e fazendo o melhor que eu posso sempre, que acima de tudo eu faço para Deus e faço por amor a sua vida. Mas eu peço aí o seu incentivo também, eu conto aí com a sua oferta de amor, Conto aí com o pouco que você puder ajudar, vai ser o suficiente para a gente. Um pouquinho de cada um. Isso é igreja, né? Aquele que semeia essas coisas espirituais é justo, é lícito 
que recolha os materiais. Então, estamos pautados no ensinamento bíblico. Jesus também recebia ofertas voluntárias. Né? Então, me, me perdoem aí de eu ter que fazer a abertura desse vídeo falando desse assunto. Ah, Daniel, que chato. Então, você pula. Você não é obrigado a assistir. Se você só quer o alimento, você não quer doar nada, só quer receber, como lamentavelmente uma grande esmagadora maioria de cristãos é assim, essa coisa, eu só quero receber. Busca a Deus por quê? Porque eu quero receber. Eu não quero dar nada para Deus. Eu não quero dar o meu tempo. Eu não quero dar o meu dinheiro Se eu não receber algo em troca Eu vi uma palestra do Paul Washer, Eu gostei dessa analogia que ele fez Ele disse o seguinte Imagina você casou com alguém E aí você fala para sua esposa Recém-casados Querida, por que, que você casou comigo? Ah, olha a sua casa Eu casei por causa da sua casa Que é uma casa maravilhosa é, Mas é, e pelo que mais? Ah, e o carro? Oh, carrão que você tem, hein? Que bom, eu casei porque você pode me dar roupas, porque você me dá joias, porque você proporciona para mim status, prestígio, porque você pode me dar viagens e o amor. Você ia ficar desapontado, agora imagina o coração de Deus como não fica quando a noiva dele o trata dessa mesma maneira, somente com interesse. Então, onde está seu coração, ele está seu tesouro. Então, mais uma vez, eu faço apelo que você faça as coisas para Deus por amor a Ele, por gratidão a Ele. Nada de interesse. Interesse está né, fora disso daí. Né? Hoje nós somos cheios de crentes sem Cristo, cristãos sem Cristo. E aí está o nosso esforço em passar para você um alimento sólido, que você possa se alimentar com esse alimento, possa crescer e possa ter a verdadeira autoridade espiritual que a Bíblia diz que você teria. Então vamos ao nosso estudo, vamos à nossa reflexão. Quero começar contando para você uma história. Os soldados romanos era um, um exército assim muito temido, né? mas eles tinham uma certa preocupação, a espada dos turcos. Os soldados turcos tinham um tipo de espada, um aço naquela espada que era diferente, era uma espada mais resistente, ela não perdia o fio com facilidade, era mais poderosa, né? então aquilo ali chamou a atenção. Então o imperador né, manda alguns soldados, alguns espias para sondarem o exército turco e saber qual é o segredo da, da artífice das espadas dos soldados turcos? E olha só o que eles descobriram. Quando eles chegaram lá e foram é, visitar um ferreiro, ele pegava a espada, né, como esquenta ali, né, aquece na fornalha, pega uma marreta e bate na bigorna, bate, marreta, marreta. Depois ele pega, marretou bastante, está bastante machucado aquele metal, ele joga na água e depois vai para a fornalha de novo. E assim sucessivamente, até que no momento o ferreiro olha para a espada e se dá por satisfeito. Agora esse aço está pronto, agora essa espada está pronta para o uso. Então significa que você nunca vai combater o bom combate se não suportar o impacto das provações, se não suportar o calor das dificuldades, se não suportar, muitas vezes, as oscilações que nós temos na vida. Na vida, teremos aflições, nós vamos passar por vales da sombra, por vales de sombra de morte, vamos, vamos ser perseguidos, vamos ser caluniados, mas isso tudo vai forjar em você e em mim um verdadeiro soldado de Cristo. Vamos combater o bom combate, suporta o impacto, suporta a pressão, porque é assim que a uva vira vinho. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre essa reflexão de forjar em você um verdadeiro soldado de Cristo, forjar em você um verdadeiro guerreiro da luz, que você tenha uma espada de autoridade nas mãos, que não seja apenas um gesto tosco, leviano, levantar as mãos, ah, estou adorando a Deus, né? sendo que o seu coração está longe dele, sendo que você não vive os valores cristãos. Então vamos colocar coisa em prática para valer? 
vamos começar o nosso estudo Espadas de Fogo. Te prepara. Eu lembro de uma ocasião, quando eu assisti um filme, eu acho que era Os 300 de Esparta, é, o líder lá dos espartanos encontrou com outro pelotão, né, que estava em maior número, eles estavam indo para a guerra. E aí há uma conversa, um diálogo entre eles, esses grupos, que nos chama a atenção. Ele diz o seguinte, olha, é, um, um, o que estava com o exército maior fala para aquele do exército menor. Ah, você só trouxe esses poucos homens para a guerra, nós estamos indo diante de uma batalha, só isso que você está trazendo? E ele então diz, deixa eu te fazer uma pergunta, e começou a perguntar aos soldados, você, o que, que você faz? Qual é a sua profissão? E ele responde, ah, eu sou ceramista. Aí ele pergunta para o outro, e você, qual é a sua profissão? Ah, eu sou carpinteiro. E você? Ah, eu, eu trabalho na lavoura. E aí ele pergunta para o exército dele, e nós, qual é a nossa profissão, espartanos? E todos eles gritam, guerreiros. E ele responde então com aquela, com aquela frase triunfal, então eu tenho mais homens do que você. Então a questão de Deus não é a quantidade, mas é a qualidade. E é essa qualidade que eu quero que você entenda. Nós vimos o exército de Gideão, né? 300 homens fizeram a grande diferença. Jesus escolheu só 12 e, e através do ensino de Cristo, a mensagem da cruz ecoa e chega até os nossos dias. É qualidade, não é quantidade. É isso que eu falo para o meu grupo de ovelhas. A gente tem um grupo pequeno, né? Eu, não, eu poderia ter 10 mil, 20 mil ovelhas facilmente. Né? Tem um monte de gente, ah, deixa eu ser ovelha do ministério, mas tem que pagar um preço, tem que estudar, tem que manter a espada afiada e as pessoas não querem pagar esse preço, né? Então eu prefiro um grupo pequeno. Acho que se Jesus escolhesse 100, 200, 300, ele ia ter uma dor de cabeça. Escolheu só 12. Dos 12, um traiu, outro, é, outro negou ele. A maioria fugiu, só João ficou pé da cruz. Então, Jesus escolheu 12. Então, eu estou falando aqui de, de qualidade e não de quantidade. É essa qualidade que vai gerar em você e em mim a verdadeira autoridade espiritual. Jesus escolheu 12. Interessante que dos 12, nós vemos três que se destacam mais. Engraçado, de 12, três têm um destaque especial. Né? Então, nós vamos observar aqui João... Pedro e Tiago. João, Pedro e Tiago, eles têm um destaque diferenciado dos demais. Eram 12, mas João, Pedro e Tiago têm um destaque especial. Lembrando que esse Tiago é irmão de João. João, o discípulo amado que ficou ao pé da cruz, vou explicar direitinho, porque eu sei que muita gente não sabe isso daí, que a gente não é ensinado, tá? Então, o discípulo amado João, mesmo que escreveu o livro do Apocalipse, tá? Que recebeu a revelação do Apocalipse. Por que, que ele recebeu a revelação? Porque ele era o discípulo amado. E por que, que ele era o discípulo amado? Porque ele amava mais. Porque ele buscava mais. Porque ele foi o único dos discípulos que esteve ao pé da cruz. Ele foi testemunha ocular da crucificação de Cristo. Então João, ele tinha um irmão chamado Tiago. E esse Tiago que está também entre os discípulos de Jesus. Vai estar narrado isso em Mateus capítulo 10, verso 2. Então João, Pedro e Tiago... Eles tinham um destaque especial. É esses que Jesus chama para orar com ele no monte, citado em Mateus 17, 1. Jesus escolheu três, ele tinha doze, escolheu três. Então ele chamou o quê? Um quarto dos discípulos. 
Dos doze, tinha um grupo mais perto. Davi liderava um grande exército. Melhor dizendo, um pequeno exército, 600 homens, né? Em relação ao exército romano, era um exército pequeno de Davi. 600 homens. Desses 600 homens, ele tinha uns 30 e poucos ali, que eram os valentes de Davi. Desses 30 e poucos, tinham três que eram mais perto. Esses anéis de intimidade, né? Então, esse João, Pedro, João, João e Tiago, tinham um anel de intimidade mais estreito com Jesus. Por quê, hein? Por que, que eles tinham essa intimidade? Então, nós vamos ver a primeira coisa. De 12, tinham três que eram mais perto. Todos eles foram escolhidos por Jesus para ser apóstolos, mas três mais perto. Vamos ver um de cada vez? Vamos pegar aqui Pedro. Pedro, ele deu a resposta certa. Né? Então, Pedro ele tinha uma incumbência que Jesus delegou para ele. Dos 12, esses três tiveram uma incumbência especial. especial né? tiveram, e também tiveram um destaque, uma proeminência diferenciada. Vamos entender o porquê? Mateus 16, verso 17 e 18. E Jesus respondendo e disse, lembra quando Jesus ele faz a pergunta aos seus apóstolos, olha, o povo está dizendo aí que eu sou isso, que eu sou aquilo, e vocês, que dizem que eu sou? E aí então, né, eu, eu, Pedro dá a resposta certa, Pedro deu a resposta, olha, tu és o Cristo, tu és o Messias, né? o Salvador, é esse o significado. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou o carne e sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a igreja. Qual é a pedra? É a afirmação que Pedro deu. Né? Tu és o Cristo, que fundamenta, que é a pedra fundamental do cristianismo, aqueles que seguem a Cristo. Seguem a Cristo. Não seguem avãs doutrinas, não seguem a homens, seguem a Cristo e seguem e perseguem os seus valores e também suportam os cravos e a cruz. Isso é o cristianismo, né? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja verdadeira, a igreja legítima, o remanescente fiel que você venha fazer parte deles. Então, depois Jesus, mais uma vez, ele recomissiona a Pedro a cuidar da sua igreja. Então foi dado a Pedro a missão de dar o início, de dar o start na igreja, né? Você vai mostrar o caminho para esse povo. Então, durante um período, eu já falei isso em outros vídeos, Pedro foi aluno. E depois, agora, Pedro é o professor. Mais ou menos o que está acontecendo, fazendo uma analogia aqui, né? Claro, mais simplista que aconteceu com o Daniel. Um dia eu tive que aprender e para depois ensinar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Um bom líder tem que antes ser um bom liderado, não é isso? Então, Jesus, ele pega, dá uma comissiona Pedro lá em João, 21, 17, 17 apacenta as minhas ovelhas, aqui Jesus já estava ressurreto, depois da pesca milagrosa que ele faz aquela pergunta para Pedro três vezes, Pedro, tu me amas tá? aquela coisa toda, já falamos em outros vídeos e o finalmente dessa questão é olha, apacenta as minhas ovelhas então foi delegado a Pedro essa missão Pedro estava mais perto e ele recebeu uma missão especial né? que Tiago, o que, que aconteceu então João Revelou o Apocalipse. E Tiago? Tiago ele foi o primeiro a ser morto, o primeiro dos apóstolos de Cristo a ser morto, e morto a fio de espada. É o primeiro mártir, de fato, que nós vamos observar aqui, né? Atos 12, 1 a 2, a fio de espada. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão 
de João, né? Então, quando você lê lá na Bíblia a epístola de Tiago, né? Então, esse Tiago é esse aqui. Ah, mas tinha mais um Tiago, mas esse foi o que Jesus chamou para orar com ele. Foi esse que morreu ali pelo cristianismo, deu a vida por Jesus, ele não negou Jesus, né? Então, sim, né? Todas as evidências teológicas e histórias apontam para esse Tiago que escreveu a epístola de Tiago, tá bom? Então, eles tinham uma parte especial na missão, né? Então, tava mais. Então, aquele que, 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 que dá, a, aquele que a quem é muito dado também muito é cobrado, não é isso? Então, quanto mais você estiver preparado, mais exigência vai ter de você, mas maior também será a autoridade sobre a sua vida, né? o poder sobre a sua vida, como era o caso de Elias, e a gente vai falar sobre ele também, e vamos entender nesse estudo por que Elias, sendo um grande profeta, não é citado nos heróis da fé. Vamos falar também a diferença entre o arrebatamento e a pessoa ser transladada. Transladado ou arrebatado? Vamos entender isso aí melhor, né? Então vamos pegar aqui uma outra questão. Mateus capítulo 17, verso 1 a 3, tem uma outra situação interessante aqui que vai ser, vai ser importante para o nosso estudo. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, né? seu irmão, João, irmão de Tiago, e os conduziu em particular ao Alto Monte, né? lá no Alto Monte, em particular, sem que os outros precisassem saber, sem fazer alarido, né? transfigurou-se diante deles e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Quer dizer, Moisés e Elias falando com Jesus... Por quê? Por que, que Moisés e Elias aparecem aqui diante de Jesus? Lucas também vai fazer essa citação. Lucas capítulo 9, 28 a 30. E aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Eles, estando ele orando, transfigurou-se na aparência do seu rosto e a sua roupa ficou muito branca e resplandecente. Eis que estavam falando com ele dois homens, e eram Moisés e Elias. De novo, na narrativa de Lucas, aparece Moisés e Elias falando com Jesus. O que está acontecendo aqui? Só que Lucas também acrescenta uma informação. Lucas 9, 32. Pedro e os que estavam com ele, quem estava com ele, Tiago e João, estavam carregados de sono. Se eles estavam carregados, sonados, como é que eles reconheceram Moisés e Elias? Sendo que esses dois, eles nunca tinham visto, não conheciam a aparência, como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Né? Eu acredito, no meu íntimo, que deviam ser anjos, né? porque numa outra narrativa, Lucas fala que um anjo aparece para Jesus para o consolar, está lá em Lucas 22, 43, né? Aqui poderiam ser anjos, que na interpretação talvez sonada, equivocada ali de Pedro, né? Ah, é Moisés e Elias. Mas por que? Eu quero deixar atenção, por que, que eles citaram Moisés e Elias? Eram referências muito importantes, eram ícones para o povo judaico. Por isso que o povo também dizia que Jesus poderia ser Elias. Por que Elias de novo? Então, mais uma vez, Elias, mas tanta importância, e Elias não é citado nos heróis da fé, o que, que está aqui acontecendo então? Então Moisés é a representação da lei, não é isso? E Elias do juízo e do poder de Deus. Então havia uma representação simbólica ali que estava junto com Jesus, que representava ali a graça. 
Então, de todos os profetas bíblicos, nós vamos ver um destaque muito grande para Elias. Elias fez proezas, Elias fez prodígios, Elias fez muitos sinais. Eu quero lembrar que o anticristo vai fazer muitos sinais também, e muitos, vai ter muitos poderes, até mesmo o falso profeta faz isso. Sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Esses sinais vão ser muito parecidos com os sinais de Deus. Lembra lá no antigo Egito, quando Moisés teve o um embate com o faraó? Os sinais que os magos, que os bruxos faziam, eram os mesmos sinais que Deus fazia. Transforma o cajado numa serpente. Também fizeram. Faz a água ficar vermelha como sangue. Também fizeram. Quer dizer, os sinais que o falso profeta faz, capacitado aqui por demônios, é muito semelhante ao sinal que Deus faz, não é isso? Então esse, o anticristo ele vai ter esse poder, e o falso profeta vai ter esse poder. Mas nós temos um contrapeso na balança aqui, que Elias ele tinha, emanava um poder genuíno de Deus, e ele fez grandes prodígios. Você não vai ver outros profetas fazendo isso, exceto Eliseu, que recebeu a porção dobrada de Elias, não é isso? Eliseu recebeu a porção dobrada. Então Eliseu sim, ele vai manifestar essa autoridade de Elias, né? Mas você não vai ver Isaías, Ezequiel, Ageu, Joel, fazendo todo esse agrupamento de proezas, de prodígios e de milagres. Né? Elias fez. E por que, que Elias não é exaltado entre os heróis da fé? O que, que aconteceu? Elias foi mesmo arrebatado? Elias está no céu? Ou Elias agora está ao lado de Jesus ali? Será que ele é uma das duas testemunhas do Apocalipse? Será que ele é uma das oliveiras do Apocalipse? Vamos entender melhor e vamos buscar essa autoridade para a sua vida e para a minha vida. Nós temos aqui uma questão. Há um problema teológico aqui. A Bíblia não pode se contradizer, não é? Hebreus 9, 27 diz assim, Mas aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então o homem morre uma só vez, não pode voltar, né? não pode ter reencarnação, não é isso? Então, se, se por, se nós sabemos que Moisés morreu. Se Moisés morreu e foi sepultado, logo Moisés não poderia estar ali, né? porque isso seria um papo espírita, né? alguma coisa está errada, vamos entender isso melhor. Né? Marcos capítulo 8, verso 27 a 28. E saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias e Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, que dizem os homens que eu sou? E responderam, João Batista. Aqui está entrando mais um personagem. Por que, que o povo dizia que Jesus era João Batista? Tinha uma profecia do profeta Isaías, né? O voz que clama no deserto. Será que Jesus seria João Batista? E outros, Elias, né? E outros, um dos profetas... Mais uma vez, a gente vê essa questão de Elias no meio, né? Então, vamos pegar outro texto. Nós sabemos que muitos discípulos de Jesus se afastaram dele. Né? João 6,60 fala da deserção de muitos, porque a verdade é amarga. E o treinamento ele é rigoroso. Para você forjar uma espada de fogo, para você realmente forjar uma verdadeira e genuína autoridade espiritual, você vai ter que pagar um preço. Né? E muitos dos discípulos de Jesus se afastaram que não quiseram pagar o preço. Que você pague esse preço e faça a diferença. Né? Vamos entender uma outra coisa? Né? Ah, quais eram os discípulos de Jesus? Ah, mas Lucas? Não. Lucas não foi apóstolo, viu? Ah, mas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, sim, mas Lucas não foi escolhido por Jesus. Lucas não era apóstolo. Por isso que em momento algum Lucas se nomeia apóstolo. Ele nunca fala, eu, Lucas, apóstolo, não. 
Lucas, só Lucas, né? A ser Paulo, sim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, porque ele veio a substituir Judas, que inicialmente, nós já falamos isso num vídeo, chamado Segredo por Detrás da Cortina, para você entender mais a respeito do chamado apostólico, dá uma olhada lá, vai complementar o seu estudo. Então, era necessário que fosse testemunho ocular da crucificação, na época escolheram Matias, nunca mais se ouviu falar em Matias, o escolhido por Deus vai ser Paulo. E foi testemunho ocular, porque foi o último a que Jesus apareceu. Quem é que Jesus escolheu então? Vamos ver quem foi, quem são os doze? Está em Mateus capítulo 10, verso 1 a 4. Simão, que era conhecido também como Pedro. André, irmão de Pedro. Tiago, João, seu irmão. Né? Felipe, esse daqui, ó, aquele mesmo Felipe, narrado em Atos capítulo 8, aquela história lá com o Simão Mágico. Né? Na época, na Atos capítulo 8, vai contar que Paulo perseguia a igreja. A conversão de Paulo vai acontecer em Atos capítulo 9. Então aqui, ainda Paulo perseguia a igreja. Né? Depois vai ter Bartolomeu. Tomé, aquele que quis ver as chagas de Cristo, né, sofrer para crer, Jesus bendito os que não veem e creem. Tomé, Mateus, né, que escreveu o Evangelho de Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Vemos aqui um outro Tiago, né, mas não é o autor do livro de Tiago. O Tiago que nós estamos falando é o irmão de João, que nós já falamos anteriormente, que fez a epístola de Tiago. Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, o que é Zelote, vamos entender, e Judas Iscariote, que atraiu Jesus. Né? Zelote, o que é? Zelote é aquele que zela por alguma coisa. Então, como fosse o zelador, esse é o Zelote, ele zela, ele cuida. Então, o que é Zelote? Eles zelavam as leis mosaicas. Né? E, então, eles haviam ali, uma, uma, eles procuravam, os Zelotes, eles procuravam preservar os valores da lei né? e tinham hoje Elisa do Império Romano e buscava ali um libertador para libertar do jugo romano. Então, esses eram os zelotes, né? Interessante que nós vamos encontrar aqui que Mateus, Mateus é um cobrador de impostos, era chamado de publicanos. Então, quando você vê na mulher, ele era publicano, Jesus se senta com publicanos e pecadores, né? Está se sentando com os cobradores de impostos. Os, os cobradores de impostos, o povo não gostava deles. Porque eles tinham ojeriza, porque eles ganhavam uma comissão, eles ganhavam uma comissão das taxas que eles, que eles cobravam. Então ele cobrava o imposto o tributo romano e ganhava uma comissão e ficavam ricos, né? E os judeus detestavam esses caras. Mateus, Jesus escolheu Mateus, que era cobrador de impostos, e coloca junto, no mesmo grupo, com um zelote, com alguém que zela pelos valores. Significa que Deus ele pode unir o impossível. Ele pode pegar pessoas que pensam diametralmente diferente, mas o amor de Cristo nos une. Né? E aí eu estou por pegar o um exemplo de Zaqueu. Zaqueu disse que ele era o chefe dos publicanos, era o chefe dos cobradores de impostos. E a narrativa já começa. O homem Zaqueu, que era rico, né? e quando ele se arrepende, o que, que ele faz para Jesus? Olha, puxa vida, eu, eu, vou, eu vou pegar todos os meus bens, vou dividir e partilhar os pobres, fruto do arrependimento, arrependimento tem que ter fruto, não é estou arrependido, né? tem que ter fruto do arrependimento, ele divide os bens dele com os pobres, e ainda ele fala, todo mundo que eu roubei, todo mundo que eu, que eu fui corrupto, que eu lecei, né? imagina hoje um pastor que é, vendeu a toalha ungida, pedra consagrada, microfone ungido, que enganou um monte de gente, chegasse a se arrependesse como o Zaqueu, de verdade, 
pegasse a fortuna dele, o jatinho, a mansão, os milhões que ele tem, né? eu vou dividir e vou dar para os pobres. Né? Isso é conversão verdadeira. Isso é arrependimento genuíno. Eu vou pegar todo esse povo que eu enganei, eu vou pedir perdão para eles e vou devolver quatro vezes mais. Foi isso que Isaqueu fez. Né? Então ele pegou todo mundo que ele lesou, ele devolveu quatro vezes mais. Não três, mas quatro vezes mais. Fruto do verdadeiro arrependimento. Essa história de Isaqueu vai estar em Lucas capítulo 19, só para você se posicionar. Né? Então ele mostrou os verdadeiros sinais de arrependimento. Então nós podemos conviver juntos desde que haja, claro, né, a liderança, que haja amor, que haja respeito, que haja manter os valores de Cristo. Só que nós vamos ver um detalhe aqui. Né? Lucas, então, ele não foi, não estava entre os doze. Né? Vamos ver uma outra coisa. Ele acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias e era um historiador. Lembrando, ele escreveu o livro de Lucas e escreveu também o Evangelho de Atos por volta do ano 80, 84 depois de Cristo. Mas o Evangelho de Marcos? Você sabia que tem o Evangelho, tem, tem o Evangelho de Marcos, né? são quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Sabemos que Lucas não foi apóstolo. Né? Mateus foi, João foi, testemunho ocular da crucificação. Mas e Marcos? Quem foi esse Marcos? Já pararam para pensar quem foi Marcos? Né? Marcos não foi escolhido por Jesus. Jesus não escolheu Marcos, não estava entre os doze, nós lemos os nomes lá. Então como é que Marcos vai aparecer aí? Que Marcos é esse que não está na lista, que não foi escolhido? Ele andava, ele foi levado para missões, juntamente com Barnabé. Barnabé provavelmente foi um dos setenta. Lembra quando Jesus enviou os setenta discípulos né, para pregar as aldeias e tudo mais? Barnabé, todos os indicadores históricos apontam que Barnabé era um dos setenta. Né? Era um dos setenta. E dele, então, ele leva Marcos para começar as suas jornadas missionárias. Né? Então eu vou pegar aqui um texto, vou pegar a referência... Está é, em Atos capítulo 15, verso 34 a 40. Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Esse é o Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tornassem comigo aquele que desde a panfilha né, tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então Paulo não queria que Marcos viesse. Não, ele não veio com a gente naquela, naquela outra missão e agora quer vir agora. Naquela lá ele arregou agora quer vir com a gente? Eu não quero. E Barnabé queria que Marcos fosse. Tal contenda houve entre eles, entre Barnabé e Paulo, tal briga, porque Paulo era um cara colérico, a gente já falou disso em outros vídeos, uma briga que se apartaram um do outro. E Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendando, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Então teve uma séria contenda com Paulo, brigou, né? Paulo e Barnabé brigaram, andavam juntos e brigaram. Então, às vezes, a gente pode ter alguma divergência, a gente vê que a Bíblia tem isso aí também, mas nós vamos ver como Deus faz restituição, como Deus faz renovação, porque Deus não pode te usar com autoridade espiritual se você tiver brigado com seus irmãos. Irmãos de verdade, irmãos legítimos, pessoas que verdadeiramente são ungidas e chamadas por Deus. Nós temos que ter essa unidade, e Deus ele zela por essa unidade. né? Então, Colossenses 4.10 diz assim, Colossenses 4.10 Aristarco, que está preso comigo, vos salda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebesse mandamentos, se ele for ter convosco, receber. Então Paulo está falando de Marcos, Marcos, 
que está preso com ele. Olha que mundo pequeno. Ele não queria saber de barcos para viajar com ele. E agora Deus faz um rebuliço e coloca Paulo na mesma cela. Então ele está preso junto com Marcos. Né? E ainda ele fala, olha, ele te salda. Marcos está saudando você. Se ele estiver com vocês aí, Colossenses, recebe ele, viu? Recebe ele com honra que é um homem de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dando recomendações de marcas. Às vezes você briga com as pessoas, coloca você junto. Coloca você junto ali para poder aparar as áreas. Sabe, com ferro, com ferro, assim o um amigo com seu amigo que se afiam. Então, a verdadeira amizade pautada no amor de Cristo edifica, soma, lapida. Né? Muitas pessoas desampararam Paulo. Né? Nas suas viagens missionárias, ele tinha uma pessoa, um tal de Demas, que andava com ele. Vai estar em Colossenses 4,14. Salda os Lucas, o médico amado, e Demas, né? Então Demas estava junto com Paulo e Lucas, não é isso? Aí nós vamos ir lá para frente, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10 a 11, que, Paulo, que, que Demas abandona Paulo, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ou seja, esteve a honra, teve o privilégio de andar ao lado de Paulo, e abandonou Paulo. Olha, quantas pessoas chegam perto de mim, claro, fazendo uma comparação, não chega nem à poeira do pé do Paulo, né? Mas fazendo aqui uma comparação, né? respeitando, claro, as proporções, muitas pessoas chegam para mim, Daniel, eu quero caminhar com você, eu quero ser treinado por você, Daniel, eu quero ser missionário ao seu lado, me treina. E algumas pessoas eu chamei, chamei, vieram na minha casa, conheceram a minha família, eu ungi líder, né? E tiveram muito perto, de repente me abandonaram, me traíram da maneira mais sórdida possível. Né? Então a gente não entende, é impressionante isso. Né? Onde está seu coração, ali está seu tesouro. A questão não é estar em pé, é se manter em pé. E Demas desamparou, se afastou de Paulo, amando o presente século. E foi para Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, lembra do Marcos? Toma Marcos e traze me contigo, porque é muito útil para o ministério. Ou seja, aquele Marcos que Paulo tinha hoje, Elisa, que brigou com Barnabé, depois Deus coloca os dois juntos na prisão, se reconciliam, e agora Paulo, no final da sua vida, olha, traz, Mar traz Marcos para mim, ele é muito importante no ministério, traz ele. Esse Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Esse Marcos não estava na lista de Jesus, dos escolhidos, dos apóstolos de Cristo. Não estava entre aqueles três, né? Pedro, João e Tiago, não estava entre aqueles três. Marcos apareceu aqui, sabe por quê? Porque ele teve um coração disposto, porque ele se entregou, porque ele se rendeu, porque ele falou, Senhor, me usa, eu quero ser usado por Ti, eu quero pagar o preço. Então, talvez você não esteja na lista dos chamados. Ah, eu não fui chamado para ser líder, eu não fui chamado, escolhido pelo pastor, eu não fui escolhido pelo presbítero, eu não fui, ninguém me convocou bispo, ninguém me ungiu, mas Deus te chamou para uma obra, querido. Então, às vezes, o seu nome pode não estar na lista dos homens, mas está na história de Deus. Então seja você um Marcos da Terra. Faça você uma história diferente quando você se coloca diante do altar e fala, Senhor, eu estou aqui, eu vou pagar o preço, eu vou honrar o teu nome, eu vou fazer a diferença na Terra. Né? Então, essa primeira etapa desse vídeo para você. Fica essa reflexão para você, tá bom? Seja Marcos. Seu nome está lá no livro de Deus e você pode fazer diferença na Terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Próximo vídeo aguarda, parte 2 desse vídeo, Espadas de Fogo.